0: Todas podemos caer en el juego peligroso de la apariencia. Por eso quiero retarte hoy. Si tú te identificas, enfréntate a ti misma. Si tú volteas a ver tus manos y las ves sucias, frena de estar contaminando con eso la obra de Dios. Hoy contigo, Gisela Monte. Es un gusto tenerte en este nuevo episodio de tu podcast, Posdata. No cedas. Bienvenida. Primer episodio del año en que estoy contigo. Qué gozosa me siento yo de verdad. Espero que disfrutes mucho el episodio del día de hoy, que sea un refrigerio para tu día. No sé qué te encuentras haciendo en este momento, si estás ocupada, si estás relajada, pero sea lo que sea que estés haciendo, de verdad, yo te invito a examinarte, ¿verdad? En el día de hoy, con lo que vas a escuchar. Ay, yo la verdad disfruto mucho los tiempos de inversión espiritual para mí misma. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho grabar podcast, escribir notas, compartir contenido en redes sociales que puedan ser de bendición para otras personas. Pero sin duda lo que más disfruto es cuando es un tiempo de inversión personal para mi vida, para mi caminar con Dios. Y, y la verdad es que... Yo espero que tú de la misma manera disfrutes cuando alguien más desea compartir contigo, sea un consejo, una palabra de ánimo, eh, de exhortación, eh, ¿verdad? Alguna experiencia que te pueda motivar en tu diario vivir. Yo espero que tú lo disfrutes, que tú lo valores y que ese sea el caso del día de hoy, que estés dispuesta en este episodio no solamente examinarte, ¿verdad? A, a observarte a ti misma, sino a retarte también a ti misma. Son buenos los retos personales. Si no nos retamos nosotras, ¿quién más lo va a hacer, verdad? Y, y la verdad es que solamente nosotras mismas Sabemos lo que necesitamos, sabemos las áreas en las que estamos fallando, sabemos los terrenos vulnerables que hay ahora mismo en nuestra vida, ¿verdad? Esas áreas que necesitan más atención o aquellas en las que estamos invirtiendo y no es necesario, es un desperdicio de tiempo. Así que haz algo por ti misma al escuchar este episodio y pídele al Señor si es necesario que le pongas pausa por un momento a este podcast. Pide al Señor que hable a tu corazón, que te muestre tus áreas débiles, no las de otra persona, las tuyas. Que te muestre el siguiente paso que tú debes de tomar, que te dé la fortaleza, que el Espíritu Santo hable a tu corazón y mente para un cambio, para tomar de verdad eh, esos pasos tan necesarios, decisiones necesarias. Para tu crecimiento. Y como ya pudiste ver en el título. Manos sucias. ¿Por qué manos sucias? Y ahorita vamos a estar explicando el porqué El porqué de este título, ¿verdad? Pero para ya comenzar con este... Este estudio, este mensaje que traigo el día de hoy para ti Te quiero decir que si de algo yo estoy muy sorprendida Desde que existen las redes sociales Que ya tiene algún tiempo, ¿verdad? Existiendo eh, todo como desde las primeras redes sociales Que salieron algunos años ya van Y si algo a mí me tiene sorprendida es Cómo eh, a través de una red social Tú puedes descubrir mucho de la esencia de una persona si bien han dicho que las redes sociales es un excelente lugar para apariencias, es verdad, yo no digo que no, ¿verdad? Lo han dicho y yo creo que sí se puede comprobar cuánta gente aparentando en redes sociales será algo que no es. Pero, por otro lado, yo me atrevo a decir que más que apariencias, se puede demostrar a través de redes sociales o se puede ver a través de redes sociales lo que realmente es una persona. ¿En qué sentido? A lo mejor no tanto... En lo que muestra material, ¿verdad? Aquí sí entran las apariencias, yo pienso que tú puedes mostrar que todo el tiempo estás de buen ánimo, que tú puedes mostrar que todo el tiempo está súper bien arreglada cuando no es cierto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, obviamente no voy a subir una foto a mi red social cuando estoy recién levantada o en esos días que ando todo el día en pijamas y descalza por mi casa, ¿verdad? Entonces uno al ver como un feed en una red social dice, ¡Wow! Esta chica, esta mujer siempre tan peinada, tan bien vestida, tan combinada, tan lúcida, ¿verdad? su habitación tan ordenada, su casa impecable. Y en ese, en ese sentido sí creo que entra pues la apariencia, que no está mal, tampoco te estoy invitando que enseñes en redes sociales tu habitación desordenada, ¿verdad? O tu cara eh, a la mañana, a las 6 de la mañana. Obviamente no, pero me refiero que sí entra la apariencia en ese factor, querer mostrar lo mejor de uno y no está mal. Querer mostrar los mejores momentos Querer mostrar los eventos especiales Querer mostrar el mejor lado Verdad, organizado De mi vida Pero entonces a qué yo me refiero Cuando digo que pienso que en una red social Uno puede ver Lo que es realmente una persona En esencia lo que es una persona Y aquí entra mucho más Que lo que se puede ver en una imagen De limpio, sucio eh, Muy claro, muy oscuro Entra más allá de eso en las cosas que la persona comparte, ¿verdad? El contenido que comparte en las redes sociales, eh, el tipo de vocabulario que utiliza, las páginas que sigue, donde están sus intereses. Tú, juntando todos estos factores, puedes ver mucho de la esencia de una persona. Y ahí es cuando yo me quedo con la boca abierta al sorprenderme. Al descubrir lo que muchas mujeres jóvenes, adultas, que ante mis ojos, en persona, cuando las he conocido parecían ser una cosa, pero después al estar en sus redes sociales me doy cuenta de la verdadera persona que es. Eh, en cuanto a esto, ¿no? Sus gustos, sus intereses, cómo se expresa, eh, las causas que apoya, ¿verdad? Ahí compartiendo, sí, yo apoyo que el empoderamiento femenino, ¿verdad? Y, y las ideologías que va eh, siguiendo a través de su red social. Yo me he quedado sorprendida y yo digo, tú puedes ver mucho ahora. Es verdad que en una red social cada quien podemos ser quien queramos ser. Y yo no digo que no existe, ¿verdad? La persona que se hace un perfil falso y que demuestra lo que quiere. O la persona hipócrita, como llama la Biblia, ¿verdad? En varias ocasiones, que no es una mala palabra. Eh, la persona hipócrita que tiene un perfil y muestra todo lo que quiere que la gente vea, pero tiene por ahí otro perfil. Uh, más exclusivo para ciertas personas con otro nombre, más difícil de encontrar o bloqueado para otras tantas. De ahí sí es quien quiere ser. Entonces no estoy diciendo que vamos a dictar en sí ya como ley blanco y negro lo que es una persona por lo que aparece en su Instagram, ¿verdad? O en su eh, TikTok o en su perfil de Facebook. Yo no estoy diciendo que vamos a ser así como... Tú eres lo que eres porque vi que pusiste esto el otro día en tu publicación. No, pero puedes descubrir mucho de lo que es esa persona uh, realmente. Entonces yo estoy sorprendida realmente cómo las redes sociales han sacado de uno mismo lo que a lo mejor tú jamás te hubieras enterado en persona o antes de que existieran las redes sociales. Y de verdad que yo me quedo muchas veces con la boca abierta de lo que veo de muchas personas que yo conozco en la vida real que incluso he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de servir junto a ellos, de estar en la misma iglesia, uh, de servir juntos, de salir, de convivir. Y al descubrir alguna red social o cierto contenido que comparten, yo me quedo impactada al ver cómo esta persona puede ser completamente diferente, ¿verdad? En persona y otra completamente diferente a través de su disp dispositivo móvil. Entonces. Eso realmente a mí, wow, me ha chocado bastante, como que me impacta todavía. Y no es que me sorprenda de cómo puedo llegar a eso, porque sé que todos podemos llegar a cualquier cosa si nos descuidamos. O sea, yo no digo que yo no puedo llegar a tal grado, ¿verdad? Si yo me descuido, si yo descuido mi vida personal, mi, mi vida espiritual con el Señor, mi relación con Dios. Pero qué increíble que a veces en persona uno, uno no logra discernir completamente ...lo que es alguien... ...hasta que muchas veces lo ves... ...por medio de sus redes sociales... ...y está este factor que está comprobadísimo... ...que por redes sociales uno se atreve... ...a hacer muchísimas cosas... ...que en persona no se atrevería... ...¿verdad? como... ...esta plataforma de TikTok... ...que es prácticamente puro... ...baile y todo eso... ...o sea, probablemente jamás alguien... ...se atrevería a hacer eso en persona... ...de sus amigos o familiares... ...o lo que sea pero por ahí se atreven a hacer de todo, a mostrar todo, a enseñar de todo, a utilizar cualquier tipo de música, de movimiento, de vestimenta, porque obviamente uno está en su habitación, nadie me ve en persona, es muy fácil poner a grabar un teléfono, hago lo que yo quiera, lo publico y me ahorro esa vergüenza de que me estén viendo en persona, ¿verdad? Entonces sí es comprobado que uno se atreve mucho más a hacer en redes sociales que en persona, o En la vida real, por así decir uh, ¿Por qué? Porque, no sé es Yo creo que incluso yo pensando Creo que hay cosas que me animaría Tal vez más a hacer detrás de una pantalla Que frente a frente a la gente, ¿verdad? Que de cara a la gente Entonces, tiene de cierto Y también por eso sale mucho la esencia de alguien porque a lo mejor está en el corazón de esa persona ser así, pero en persona nunca se va a atrever, pero a través del teléfono sí. Entonces tú puedes descubrir como que, ah, mira, en persona no se atreve, pero mira por aquí lo que estoy descubriendo, ¿verdad? Y eso está en el corazón y eso está en la mente de esa persona. ¿Y qué tiene que ver todo esto con manos sucias? ¿Qué tiene que ver todo esto con el título? Bueno, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mira, joven, tú que me escuchas, yo no te conozco. Yo a veces ni siquiera tengo idea de quiénes son las personas que escuchan este podcast, simplemente llevo las estadísticas verdad de de, de, de las personas que, que nos oyen eh, por semana, por mes y puedo ver las cifras, las cantidades, pero yo no tengo idea de, de quiénes son eh, y probablemente, aunque no es así, pero suponiendo que me pareciera el nombre de la persona, yo no tengo idea de quién tú eres. Eh, incluso si tuviera tu red social ¿Verdad? Y como te dije, puedo ver mucho de lo que eres Pero no te conozco, esa es la realidad O sea, tú no puedes decir que me conoces a mí Por mi red social, ni yo puedo decir que te conozco Completamente a ti por tu red social Eso no, no, no es así ¿Verdad? Para conocer realmente a una persona Hay que mucho más Mucho más que una red social Se requiere de mucho más eh, contacto Relación, tiempo invertido Y yo no sé pero yo puedo, más o menos, ¿verdad?, deducir que si tú estás escuchando este podcast, si tú eres seguidora tal vez de este contenido, es porque muy probablemente has llegado eh, de las plataformas que ya manejamos en Facebook, en Instagram, como Ante Sus Ojos, que sigues nuestro contenido, el estilo, o incluso si nos encontraste por aquí por alguna plataforma de podcast, Probablemente te llamó la atención este podcast en la descripción, sabes que vamos a hablar siempre tocante a la Biblia y al yo unir como verdad estos factores y, y que tú estás aquí hoy escuchando este episodio de ese podcast en específico yo puedo... Eh, deducir que a ti te interesa ¿verdad? saber lo que Dios quiere para tu vida, que a ti te interesa escuchar palabra de Dios, que a ti te interesa hacer las cosas correctamente que probablemente seas una hija de Dios, probablemente asistas a una iglesia, que probablemente tengas un ministerio probablemente, probablemente, probablemente porque la realidad es que no te conozco pero mira joven si tú, es verdad todo esto que he dicho de ti ¿verdad? si tú eres una hija de Dios si tú asistes a una iglesia si tú estás sirviendo en esta iglesia en algún ministerio pues el ministerio infantil el ministerio de jóvenes el ministerio de música el de evangelismo cualquier ministerio que tú estés sirviendo te voy a decir uh, algo muy directo cuidado con lo que tocas en la obra del Señor cuidado antes de tocar cualquier cosa en la obra del Señor, yo te invito, voltea a ver cómo están tus manos. Si tus manos están limpias o si tus manos están sucias. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que así mismo como engañamos a las personas humanas de carne y hueso, de mente finita, ¿verdad? De ignorante muchas veces, creemos que así podemos... Eh, utilizar ese mismo juego sucio para la obra de Dios y vivir en la obra de Dios de apariencias que el servicio a Dios de nuestra parte sea de apariencias y aunque yo sé de manera personal porque nosotras nos conocemos verdad nosotros sabemos nuestra intimidad nosotras podemos ver en nosotras mucho más allá de lo que la gente pueda ver en persona en alguna red social Detrás de nuestra habitación somos nosotras mismas y sabemos lo que hay Y tú y yo podemos saber cómo están nuestras manos Si somos genuinas, si somos auténticas O si estamos en apariencia constante Teniendo como una vida um, doble, ¿verdad? Una vida... En mi semana, con mis amistades de este mundo, con mis familiares que no conocen nada de Cristo, en mis redes sociales donde no tengo a casi nadie de la iglesia, de amistades que, que siguen a Dios y otra donde tengo que aparentar, ¿verdad? Otra vida acá donde todo es amén y amén, donde todo es lo que yo sirvo, que yo hago esto con los niños en la iglesia, que yo enseño, que a mí me tienen de referencia para cierta cosa, que me tienen de ejemplo para esta otra. Tú y yo mejor que nadie sabemos qué tan genuinas somos en nuestra vida cristiana. Y yo creo que es muy necesario hablar directamente de estos temas. ¿Verdad? Porque aquí no estamos para ofender a nadie, yo no estoy para ofenderte a ti, yo no estoy para ofender a nadie, pero creo que hay cosas que se tienen que hablar tal cual como son. Y a mí me anima muchísimo ver al Señor Jesucristo en la Biblia cómo se refiere cuando Él quiere hablar en, en, en amor, ¿verdad? Exhortar en amor que él no le está dando vueltas al asunto para ver si ofende o no ofende a alguien, ¿verdad? Él dice las cosas como son, y a veces no es que la persona nos esté ofendiendo, sino es que como sabemos, nos identificamos con lo que la persona dice, nos sentimos ofendidas, pero este no es el, el enfoque de este podcast, ni es el propósito de este episodio, ni es mi intención, créeme que Dios me conoce, no es ofenderte, yo ni siquiera te conozco, ¿Verdad? Yo ni siquiera sé quién está ahorita en este momento del otro lado escuchando. Pero sí es hablar las cosas como son, porque algo que es verdad, algo en lo que no hay discusión, es que con las cosas del Señor, con la obra de Dios, no se juega. Y muchas veces somos amantes de jugar, porque como es muy fácil jugar con los humanos, jugar con las personas, aparentar, hacer una aquí, hacer otra allá... A veces llevamos esto también a la obra de Dios A nuestro servicio a Dios Y estamos con el mismo juego sucio ¿Y sabes qué? Tú si estás en este momento y te identificas con este juego Debes parar Si tú estás viendo tus manos y dices Hay manos sucias aquí No hay eh, nada transparente No hay honestidad en lo que hago No soy genuina en lo que hago Debes parar porque aunque delante de los ojos de la gente, tu ministerio, tu servicio sea bueno, sea agradable, quien debe dar estos calificativos a tu servicio primeramente es el Señor. Y si tú sabes que honestamente no es así, debes parar de agradar a los ojos de la gente y comenzar a trabajar para agradar los ojos de Dios. Que tus manos estén limpias delante de Dios, no delante de lo que la gente puede percibir en ti, y la verdad es que esto es algo peligroso, ¿okay? Yo te quiero hacer referencia hoy. Al libro de Ageo en la Biblia. Me encanta el libro de Ageo. Es muy cortito este libro, de verdad, eh, a comparación de otros grandes libros que hay en la Biblia y a veces se cuesta difícil, ¿verdad?, terminar de leer o lo que sea. Yo te animo a que tú lo leas, que te animes a leer estos capítulos del libro de Ageo. Por favor, tómate un tiempo. Vas a ver que cuando comiences a leer, si te vas concentrada poniendo atención a la historia, lo que se está diciendo te va a entretener y, y vas a poder terminarlo. Pero yo te quiero hacer referencia a algunas partes específicas para respaldar ¿verdad? esta idea y, y sobre todo para basarme, para, ¿okay? para compartirte acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia eh, porque aquí el pueblo de Dios verdad está siendo eh, como quien dice Dios le está llamando la atención a su pueblo eh, están gastando sus días en edificar con manos inmundas y dice la Biblia que ellos habían dejado la santidad y los mandatos de Dios en el olvido entonces con estas manos inmundas con esas prácticas inmundas, mundanas que estaban teniendo el pueblo de Dios estaban contaminando todo lo que tocaban en la, en la obra de Dios, con desobediencia, con egoísmo, con vanidad, con ambición. Y dice el, el capítulo 2, versículo 14, Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque el Señor nadie lo, lo engaña. Y quizá, quizás la apariencia ha funcionado por algún tiempo. Quizás la apariencia ante ciertas personas todavía funciona, ¿verdad? Esa, esa imagen que hemos puesto de nosotras delante de cierta persona todavía funciona. Pero no hay que olvidar que delante de los ojos de Dios somos lo que somos. Y punto, y punto. Y yo no es que quiera atacar a alguien créeme que como comencé diciéndote es que hay que vernos a nosotras mismas primero antes de pensar en alguien más y yo soy retada cada vez que recuerdo esta sencilla lección de que el Señor me conoce mejor que nadie que el Señor puede ver mis obras y la inmundicia que hay en mis manos como nadie lo puede hacer todas podemos escucha bien Todas podemos caer en el juego peligroso de la apariencia. Por eso quiero retarte hoy. Si tú te identificas, enfréntate a ti misma. Si tú volteas a ver tus manos y las ves sucias, frena de estar contaminando con eso la obra de Dios. El Señor no te puede obligar. Su palabra no te puede obligar. Tu pastor no te puede obligar. Es más, Dios pudiera, pero no lo va a hacer. Porque Él no quiere una obediencia o un amor o un servicio obligado, ¿verdad? Él no lo va a obligar. Tu pastor no te puede obligar. Tus padres no te pueden obligar. Los líderes no te pueden obligar. Nadie te puede obligar a hacer nada pero si tú te has identificado el día de hoy en vivir en esta apariencia constante y en estar sirviendo al Señor con manos sucias para porque no estás jugando con cualquier persona estás jugando con Dios y para porque no estás jugando en cualquier terreno estás jugando en un terreno peligroso porque es un terreno santo la obra de Dios se debe de respetar y nadie Debe estar más consciente, sino tú misma, de cómo están ahora tus manos y cómo estás ahora sirviendo a Dios. A veces como no vemos la consecuencia inmediata o tan palpable frente a nuestros ojos, creemos que nunca va a pasar nada. Creemos que es hasta normal estar sirviendo y no soy la única, hermana. Mira, esta también y esta y esta y esta otra joven en la iglesia. Yo tengo sus redes sociales, tengo sus cuentas de TikTok, de Instagram, de Snapchat y si usted viera, ok, eso no lo hace correcto y te voy a decir algo el hecho de que no seas la única en este juego peligroso y que te quieras excusar con la vida de otras no aplaca la ira de Dios y las consecuencias de la obra de Dios Él se encarga y nadie se va a burlar tú estás jugando un juego peligroso si consciente de que tus manos están sucias que estás llevando una mala vida una vida mundana, porque vamos a decirlo como es. Si lo único que a ti te pone un título de es cristiana es que tienes un testimonio de salvación o que vas a tal iglesia y perteneces a cierto grupo de jóvenes y eso es lo único que te define, pero en todo lo demás tú estás consciente que llevas una vida en práctica diaria como cualquier otra joven mundana de este mundo, estás jugando un juego peligroso. Y acuérdate que el que está a cargo de este terreno se llama Dios y que nadie puede jugar con Él. Hay que ver nuestras manos. Mira, si tú quieres seguir aún estando consciente de que estás haciendo las cosas mal y quieres seguir y no te importa cambiar y no ves lo malo, pues sigue, pero deja de estar contaminando la obra de Dios. Y este era el celo que el Señor tenía en el libro de Ageo Lo podemos ver, este celo, ¿por qué? Porque es que no nomás era que su pueblo era inmundo y se estaba volviendo a prácticas inmundas, sino que aún así estaban intentando llevar una vida aparente de santidad. Aún así estaban intentando... Continuar con ese título, ¿verdad? De pueblo de Dios, de aquí adoramos y servimos al Dios vivo. Y eso no se puede. Tenemos que entender, pero no solamente entender, sino cambiar nuestra mentalidad. Vamos a trabajar en cambiar nuestra mentalidad. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces tenemos una idea equivocada en la mente. De que mientras yo esté bien en la iglesia Mientras yo esté sirviendo Y hermana, es que yo lo hago con el corazón A mí me encanta servir A mí me encanta enseñarle a los niños Hermana, yo no soy hipócrita Me encanta preparar la clase Me encanta cantar con ellos Me encanta hacer, tener manualidades Con los niños, me encanta cantar en el coro Me encanta tocar el violín Me encanta tocar el piano Me encanta servir en el sonido de la iglesia Me encanta ir al grupo de jóvenes Yo no lo hago de hipócrita ¿Verdad? Podemos pensar así. Pero también nos encantan otras cosas que delante de los ojos de Dios son inmundas. También nos encantan otras cosas que delante de los ojos de Dios son reprobables. Y como trapos de inmundicia. Y dice la Biblia que no podemos agradar a dos señores. Humanamente, en nuestra naturaleza, es muy cómodo. Es muy cómodo. Cómodo, querer hacer lo que nos agrada. Y puede que dentro de ese paquete de lo que te agrada está la iglesia. Yo no digo que no, o que lo haces de mala gana. O, Ay, no, me, no me gusta enseñar a los niños, pero bueno, lo hago obligada. No te puede gustar. Pero a veces es porque ya estamos acostumbradas a hacerlo. Porque nos agrada, pero... No solamente se trata de lo que hacemos en la iglesia. Se trata del corazón de quien viene. De las manos de la persona que está sirviendo. Si están limpias o están sucias. Porque el Señor no se impresiona con que seas una excelente maestra de escuela infantil. El Señor no se impresiona con que seas la mejor voz soprano verdad, del coro de la iglesia. El Señor no se impresiona con que seas la joven de la iglesia que mejor se viste los domingos. El Señor solamente quiere ver tu corazón porque esa es tu ofrenda. No tanto ni los talentos ni las habilidades. El corazón, las manos sucias o limpias de la persona que está ofreciendo este servicio. Y a veces pensamos que como yo hago y hago y hago y hago esto en la iglesia, como soy una hija, ¿verdad? Bien comportada, un excelente estudiante y todas las cualidades que tú quieras tener, pensamos que esto compensa nuestro lado rebelde, ¿verdad? Pensamos que esto compensa nuestro lado débil, nuestro lado descarado que tenemos por ahí en las redes sociales. ¿Sabes qué? Con el Señor no funciona así. Esta idea equivocada funcionará aquí en el mundo, ¿verdad? De hice esto malo, pero con esto lo compenso, pero con Dios no funciona así. Con el Señor no funciona así. De que, pues sí, estoy cometiendo una y otra vez mi pecado, ¿verdad? Eh, favorito o ese con el que tanto batallo y estoy consciente, pero una dosis de servicio el domingo o miércoles en la iglesia ya me quita la culpabilidad me tranquiliza la conciencia yo estoy bien con Dios mira lo que dice ageo porque este libro está tremendo tenemos una vez a que tú lo leas y lo estudies hagas tus notas el libro de ageo en el capítulo 2 vamos a seguir pero en el versículo 13 eh, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo, Ageo si un inmundo a causa de su cuerpo muerto... Perdón, si un inmundo a causa de cuerpo muerto... Tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es decir, pensamos que con lo poquito bueno justificamos lo malo. O que con lo bueno que hacemos, o esa apariencia buena o esa parte buena de la vida que tenemos en la iglesia, con los hermanos, ¿verdad? Creemos que con eso bueno se opaca o se tapa o se justifica o se aparenta lo malo, pero aquí la fórmula que nos está diciendo Ageo es todo lo contrario. Imagínate esto conmigo, yo te voy a meter a la imaginación. Tienes dos vasos. Uno con agua limpia y otro con agua del estanque, sucia, verde, con larva asquerosa. Si tú echas, agarras tu vaso con agua limpia y echas un chorrito de agua limpia en el vaso con agua estancada, ¿va a haber diferencia en el vaso con agua estancada? La verdad es que no. Simplemente lo limpio que echaste ahí se contaminó en cuanto tuvo contacto con el agua sucia. El vaso con agua sucia sigue siendo un vaso con agua sucia Igual de sucia, igual de inmunda, igual de despreciable Pero si tú tomas el vaso con agua sucia Y echas un chorrito en el vaso con agua limpia Todo cambia completamente en el vaso con agua limpia Porque ya no es limpia nunca más Ya se contaminó así tú le echaras una gotita Yo te pregunto, ¿tú quisieras tomar... Un, un sorbito. ¿Tú quisieras tomar un traguito de ese vaso con agua limpia, aunque lo que le echaste del agua del estanque fue solamente una gota? Ya no queremos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensar que es diferente con las cosas del Señor? Lamentablemente, lamentablemente, cuando tú te pones a jugar entre el vaso con agua sucia y el vaso con agua limpia, siempre vas a salir perdiendo. Porque aunque tú te consideres limpia y eres justificada si tú eres una hija de Dios y Él te ha entregado una nueva vida, una libertad en Cristo, pero con pequeñas gotitas o dosis que tú estés echando de agua estancada en tu vida, tú ya estás contaminada y esto tú no lo puedes ofrecer en servicio en la obra de Dios. La manera correcta entonces de pensar, porque hay que cambiar nuestra mentalidad. ¿Recuerda que lo dije? ¿Recuerdas? La manera correcta de pensar es que no estamos limpiando la inmundicia de nuestras manos o la suciedad de nuestras manos al servir o al, al hacer buenas obras. Más bien lo que estamos haciendo es contaminar la obra de Dios. Porque nosotros venimos con nuestra inmundicia y así ofrecemos el servicio en la iglesia. En los ministerios. Mira, qué triste es pensar que a veces nosotras somos el estorbo para que la obra de Dios crezca y sea más efectiva. Nosotras somos. Porque el pastor o la esposa del pastor o algún líder nos ha considerado para un ministerio. Nos ha considerado para ofrecer servicio en algún área. Pero nosotros venimos ofreciendo ese servicio contaminadas, inmundas, de manos sucias. Y estamos deteniendo la bendición de Dios en ese ministerio. El ministerio sigue siendo de Dios y Él se va a encargar de su obra. Y tarde o temprano te va a quitar de en medio para que su obra no sufra por tu culpa, pero probablemente mientras estás siendo probada por Dios, porque te dieron la oportunidad, Dios lo permitió, y mientras estás siendo probada por Él, a ver qué haces, cómo lo haces, qué importante es para ti servir, cómo juegas a esto. Probablemente en algún punto él va a decir, sabes que te voy a quitar... Y yo me voy a encargar de utilizar a otra persona que se tome esto en serio con la santidad que se requiere. Y las que salimos perdiendo somos nosotras porque pensamos que con manos sucias podemos venir a tocar todo lo santo que le pertenece a Dios y que no va a pasar nada. Porque la apariencia a veces es más fuerte. Ahora entiendes el peligro de jugar a servir en la obra de Dios con las manos sucias. Es la obra de Dios. Si edificas con manos inmundas, tus obras serán inmundas, tu servicio será inmundo. La palabra inmundo, inmunda, significa indecente, sucio, impuro. Y si edificamos para Dios con estas huellas, Él va a aborrecer la obra que tú edifiques, que edifiquemos. Dios quiere manos limpias para edificar su obra. Corazones sinceros. Él no tiene interés en una obra contaminada por nuestras huellas asquerosas. Porque queremos seguir viviendo la vida como yo quiero, como me gusta, lo que me atrae, las tendencias, ideologías, lo que está de moda. Por esta razón, antes de querer servir o de seguir sirviendo a Dios en un ministerio, y si tú estás consciente que tus manos están sucias, asegúrate primero de limpiarlas. ¿Cómo? Dios nos sigue dando la respuesta. En Ageo, en el mismo capítulo, pero el versículo 15, dice, Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Si tú lees el libro de Ajeo, te vas a dar cuenta que en el capítulo 1 el Señor les está preguntando ¿Cuándo va a ser tiempo de que edifiquen el templo de Jehová? Porque estaban edificando sus casas, pero no estaban edificando el templo de Jehová. Pero Él les dice, antes de que pongan una piedra sobre otra piedra para edificar el templo, primero meditad en vuestro corazón. Y es lo mismo. Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú tengas parte en su obra, en el ministerio, en tu iglesia, en el crecimiento de tu iglesia, pero te dice antes de que te metas al coro, antes de que querer dar clase a los niños, antes de querer prepararte y hacerte el tiempo para ir a las prácticas del coro. Antes de pedirle al pastor o a su esposa que si tiene un espacio para ti en tal o tal ministerio, antes medita en tu corazón. Porque esto es lo más importante. Y me encanta esto que mi esposo menciona mucho en los mensajes. A Dios no le importa lo que tú haces, sino quién tú eres. Eso le importa más. Porque cuando tú seas lo que Él desea, genuina, entonces va a haber el valor en lo que haces. Pero nosotros nos hemos acostumbrado al lo, a lo opuesto, porque como vivimos de lo que aparentamos delante de la gente, y la gente solo puede ver lo que hacemos y no lo que somos, entonces estamos muy cómodas con esa idea equivocada. Con Dios es al revés. Te animo. Por un momento piensa en esto que Dios te pide. Medita en tu corazón. Pregúntate cómo están mis manos delante de Dios, no delante de la gente. No cómo están mis manos delante de aquellos que no tengo agregados a TikTok. No cómo están mis manos delante de aquellos que no tienen ni idea de que yo subo este contenido a Instagram. No cómo están mis manos delante de mi papá o mamá o tíos que tengo bloqueados en esta red social y ni se han enterado de... No, no, no. ¿Cómo están mis manos delante de Dios que lo ve todo? Que para no hay filtros, ni bloqueos, ni sanciones, ni nada. ¿Limpias o sucias? Y pregúntate otra cosa. Si estoy sirviendo a Dios en mi iglesia, en algún área, en cualquier área, ¿estoy edificando obras inmundas? ¿O estoy edificando obras dignas? Del Dios a quien estoy sirviendo. Si tú estás pensando en esto y sabes que estás edificando con manos sucias, te invito a que pares de edificar en vano porque lo estás haciendo en vano. Tal vez necesites hablar con tu pastor Tal vez necesites hablar con tu líder de jóvenes Tal vez necesites hablar con la esposa de tu pastor Con tu consejera Decirles que por un tiempo vas a dejar ciertos ministerios Yo te invito Y tú puedes decir ¿Cómo me está invitando, hermana, que yo deje el ministerio? O que yo deje de ser maestra de niños O que yo deje de participar en el coro Si sí te estoy invitando Si tú solamente estás contaminando la obra de Dios Porque eso es de tropiezo Mira, con dos, tres jovencitas más de la iglesia, jóvenes, varones de la iglesia, que sepan esa vida doble que tú llevas, tú estás siendo de tropiezo para ellos en la obra de Dios. Y puedes decir, ellos son iguales, pues ellos están siendo de tropiezo para ti también, porque te están sirviendo para justificar lo que tú haces mal. Es que si nos justificamos en las equivocaciones de otros, ¿te das cuenta cómo nos afectamos? Tú eres de tropiezo para ellas, ellas son de tropiezo para ti también. Y es mejor hacer un freno en ciertos ministerios que tú tengas y tomarte un tiempo, lo que te lleve, para comenzar a limpiar tus manos. Porque de nada vale que tú sigas en esos ministerios si sigues con manos sucias. ¡Para! Tómate un tiempo, deja de ir a la iglesia solamente a dar y dar y dar con manos sucias. ¿Por qué no haces una pausa? Te asinceras con la esposa de tu pastor, con tu pastor. Pastor, yo necesito oración. Estoy batallando con ciertas áreas en mi vida. ¿Sabe qué, pastor? Muchas gracias por ese tiempo que han confiado en mí para dejarme servir en este ministerio. Yo estoy segura que hay alguien que Dios puede usar en esta iglesia para seguir en ese ministerio. Yo le pido un tiempo y que en ese tiempo oren por mí o que en ese tiempo me den consejería, me ofrezca una consejera o simplemente oren porque yo necesito trabajar en mi vida espiritual. Yo sé que he estado fallando, yo sé que puedo ofrecer un mejor servicio. Me quiero dar un tiempo para dejar de venir a la iglesia a dar y dar y dar. Y venir a recibir. Porque sabes que a veces nos acostumbramos tanto a llegar a la iglesia y dar y dar y dar, pero nunca recibimos. Estamos enseñando, estamos organizando, estamos limpiando de arriba para abajo, pero no nos sentamos a escuchar palabra de Dios, a escuchar a nuestro pastor predicar. Sin la presión de me tengo que parar para hacer esto, y me toca hacer esto, y me toca enseñar aquí, siéntate por unos meses, escucha a tu pastor predicar. Toma nota, pasa al altar, toma decisiones, en casa, examínate, cambia el rumbo y cuando tus manos estén limpias, entonces regresa y pide de nuevo un lugar en el ministerio, un servicio en tu iglesia. Pero por ahora, si tú estás consciente de que tus manos están sucias y que solamente estás contaminando la obra de Dios, lo mejor que puedes hacer es parar, porque con Dios no se juega. Tú puedes aparentar en otros lugares y hacer lo que tú quieras, pero en la casa de Dios no. En la casa de Dios no. Llegará el momento, el tiempo de Dios. Cuando trabaje en tu corazón, en que estarás lista para volver al servicio. Para comenzar de nuevo a edificar. Ahora sí edificar, no edificar en vano, edificar de verdad tu vida espiritual. Pero con manos limpias como Dios lo merece primeramente. Que sea de real bendición a tu iglesia, a tu vida. Y mira, el mayor ánimo es que en este proceso no vas a estar sola. Dios va a estar contigo. Me encanta porque la llamada de atención en Ajeo para el pueblo es muy clara, muy directa. El Señor no, no tiene temor de decirles y de, de comunicarles el celo que tiene por esto que están haciendo. Pero también les ofrece ayuda. En Ageo capítulo 2, vemos varios versículos después del versículo 4, donde Él les anima y les dice, Esfuérzate, esfuérzate, cobren ánimo, pueblo. Y les dice Jehová, trabaja, porque yo estoy con vosotros. Según el pacto que hice con vosotros, les dice, cuando saliste de Egipto, cuando los libertó, ¿tú recuerdas esa historia? Jehová les dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová. Porque lo que Él puede hacer en tu vida, cuando tú empieces a edificar con manos limpias, va a ser mucho más grande de lo que has obtenido hasta hoy. Y lo que Dios puede hacer en una iglesia donde hay hermanos trabajando con manos limpias, jóvenes sirviendo con manos limpias, es mucho más grande que lo que puede hacer en una iglesia donde hay puros hermanos y jóvenes aparentando y edificando con manos inmundas. Examínate a ti Deja pensar en los demás Deja de pensar en los demás En el que también lo hace En el que también es hipócrita Que también hace lo mismo que yo Pero ella está peor Pero él está peor Piensa en ti Porque es tu vida Es tu crecimiento Es tu servicio Es tu testimonio Es tu futuro en la obra de Dios En las manos de Dios Como hija de Dios Es contigo que Satanás está jugando también te pregunto una vez más, ¿cómo están tus manos? Ten cuidado de estar contaminando lo que le pertenece a Dios con un servicio inmundo. Solo tú te conoces. Solo tú sabes quién eres en verdad. En la intimidad, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus ambiciones. Detrás de una red social, o detrás de una biblia, o detrás de una falda, o detrás de una clase infantil, o detrás de la puerta de tu habitación. Solo tú te conoces y Dios, con Él es con quien debes estar a cuentas. Delante de Él es que tus manos deben estar limpias. Que tus manos no sean las causantes de que la contaminación destruya la obra que Dios quiere hacer en ese ministerio que tú tienes. Date un tiempo, si tú te has identificado el día de hoy, date un tiempo. Y trabaja lo que tenga que llevar meses, un año En nuevamente restaurar tu relación con Dios En tomar fuerzas espirituales, en lavar tus manos Y regresar al servicio con la bendición de Dios Yo te animo, yo te animo a que tomes este tiempo Si el Señor ha hablado a tu vida, no lo ignores Escúchalo y no solamente lo escuches Atiende, es diferente escuchar a la, la voz de Dios A atender a la voz de Dios Escuchar, cualquiera escucha Pero atender, hacer caso, tomar acción No cualquiera Y eso hace la diferencia entre una joven y otra joven Que todas escuchan ahí en el grupo de jóvenes Todas escuchan Pero pocas atienden Pocas toman decisiones Pocas se retan a sí mismas y yo te invito a que tú seas una de esas pocas que atiende a lo que Dios le ha hablado. Te mando un gran abrazo, de verdad, con mucho cariño. Yo no te conozco, pero ¿sabes qué? Tenemos en común que somos hijas de Dios, muy débiles, luchando con una naturaleza, una carne, que es una batalla diaria por hacer lo correcto. Y me identifico porque. Todas nosotras hemos estado en la posición de querer agradar a Dios, con manos sucias delante de Él, aparentando tenerlas limpias delante de la gente. Pero con todo cariño, te animo, te mando un abrazo donde estás y te invito a que sigas nuestro contenido a través de Facebook e Instagram durante la semana y los lunes. Por aquí te esperamos para seguir aprendiendo, retándonos y creciendo juntas. Dios te bendiga.